0: 上一课我们讲佛教前后两期集结，后期集结的两次都是由法王主持的。阿育王在孔雀王朝的首都华氏城举行了佛经的第三次大集结。第三次佛经集结，三藏的第三部分论藏才真正成型，被整理出来。带领佛教第四次结集的是贵霜王。贵霜王朝其实是我们中国的甘肃人。《汉书西域记》说，公元前二世纪左右，原住在我国敦煌和祁连山之间有一个部落叫小月支。小月支被匈奴打败之后，向西迁徙，击败了更西边的大夏国。占有了中亚的希尔河及阿姆河流域的广大地区，对吧？我打不过我们，那打外人还是没问题的。然后小月支向南攻入今天的巴基斯坦和西北印，最终建立了地跨中亚和南亚的贵霜王朝，就是后来我们史书说的大月支。而这一地区就是佛教传播和兴盛的地区。强调一下啊，就叫月支，没有“肉支”这个音。贵霜王朝的第三代帝王加尔瑟加王，约公元128年到150年在位。加尔瑟加王宠信佛教，他决心效法阿育王，做传播护教的法王，对吧？阿育王使佛教走出印度，啊，这个加尔瑟加王准备让他他妈走出世界，走向世界。他建造佛寺大塔，兴建石窟造像。在贵霜王朝推动兴建佛教造像的过程里头，他就启动了早期佛教艺术三流中影响最为深远的一支艺术流派——犍陀罗佛教艺术。犍陀罗佛教艺术也是我认为佛教艺术里最美的一支。加尔塞加王支持和举行了佛教三藏的第四次结集，就是佛经第四次结集。佛经四次结集之后。佛教三藏典籍的形态就基本上完备了。我们简单回顾了一下，在佛教通史课和简明印度史课里头讲过的佛教三藏四次结集所形成的历史轮廓。我们回顾历史的目的是为了指出未来。当佛经被结集之后，才有可能形成大藏经，就是大藏经形成的可能性才存在。对吧？你没有砖头，你怎么盖房子？只有砖头都做好了，盖房子可能性才存在。流传至今、规模宏大的佛教三藏典籍，其实它的形成经历了更加复杂的多的历史过程。我们只是这么泛泛一讲，它实际过程比这复杂的多。大块儿上说，第一次结集形成了佛教三藏典籍的雏形。但是第二次结集，我们讲佛教就分为两派了，龙象派和大众派。那这样三藏典籍肯定也会随之分为两派，对吧？你们既然人分成两派了，你们所宗的典籍也分成两派。所以到了部派佛教时期，而且这个时期很长哦，这个时期五百年，佛经就开始了滚雪球。因为每一个部派都要表明自己在僧团中的正统地位。为什么要表明自己在僧团中的正统地位呢？因为它涉及到是谁破僧的问题啊！我是正统，那你从我这儿分裂出去，是你破僧，你破和和僧，不是我破。所以大家都要强调自己是正统，那别人是分裂出去的那部分。为了表明自己的正统地位，布派佛教最重要的事就是造经。如是我闻就是一面旗帜。部派佛教时期，佛教各派都在这面旗帜下进行大规模的创作和发挥。我们在哲学里讲过，什么叫佛说，什么叫佛意。最后通过三法印的认证，佛意也视为佛说。那部派佛教时期，这个时候就开始了发挥佛意，各自整理创作属于自己部派的三藏典籍。佛说最初的核心，佛法最初的核心是极小的。四地十二因缘，在布派时期就发展成为了多达数千卷的佛学大海。我们中国佛教史上家喻户晓的一件事情是唐僧西天取经，说取回真经，说的好像我们中土没有真经，得靠他取回真经。其实不是这么回事这是吴承恩的发挥。唐僧西天取经就是两件事，第一件事情就是问一个数字。到底是八十说还是九十说？是地论派说的阿赖耶识创世，还是这个摄论派的净识创世？到底是哪一识？八十还是九十？他要去问个数。第二件事情，就是取回了实际属于各个部派的整理出来的三藏，各部派自己的佛说，对吧？他取的那不叫真经，是部派时期各部派自己做的经。他取回来的经，在他自己写的大唐西域记里头，就记载了玄奘携带回国的经论。你一看他那个目录，你就知道他取回了什么经。其中大乘经224部，大乘论190部，那这没问题，大乘的。上座部经律论1百啊一十四部，那上座部没问题，这都是说一切有部的。大众部那这就有点问题了，经律论15部。那这前面的实际大面上都没问题，《大成经》《大成论》《大众部上座部》，这都是前两次的结集的主要的三藏。那后面他取回来的经就有问题了，《三米底部经律论》15部，《弥沙塞部经律论》22部，《迦叶毕耶部经律论》17部，《法密部经律论》42部，《说有部经律论》67部，《阴论》36部，《声论》13部，凡520十家，共657部。等于唐僧去西天取经，取了六百多部，有一半是部派佛教时期各部派为了证明自己的正统地位发挥的佛义。这说明什么呢？这说明佛教三藏典籍，就是我们看到浩如烟海的佛经，是在历史发展的过程里逐渐演绎、长期积累出来的。这就是前面我们讲的。佛教的传播和佛经的完备，他们是相辅相成的过程。佛教的传播要依赖于它的载体——佛经的传播。那反过来，佛经传播了，它又在佛教传播的过程中逐渐自我完备起来。哎，所以才有这个布派时期造的这么多佛经。时间就走到了公元一世纪，对吧？佛教佛灭后百年是佛教的本初时代，又五百年是布派时代。那就走到公元一世纪了。公元一世纪前后，大乘菩萨行者运动兴起，一种超越部派佛教思想的新思潮席卷了整个佛教。修各业这个目标被摒弃了，修各业更要修共业的大乘运动，随着历史的发展和佛教内生的需求应运而生。我们在思想史里有一课，课的名字叫“大成之路”，为天下苍生而选择。佛教从小城走向大成，在这课里我们讲过，这是必然，是历史发展的必然，是佛教内生需求推动的必然。我们必然要选择大成，因为本初佛教和部派佛教，他们的那个终极理想——个人解脱，不够广大，也不够普世，所以我们最终要走向红尘众生。那布派和小乘时期的佛教思想都被大乘贬斥为小乘，那摩诃就是大，大就是好，小就是不好。大乘佛教的主要经典、立宗经典就是立教经典，《般若经》、《华严经》、《法华经》等等，都在这一时期（公元前后到一世纪，就是公元前后到公元一世纪）先后问世。从《大般若经》开始，《华严》呀，《法华》呀。但这些大成经究竟是怎么形成的？怎么来的？学术界至今没有突破性的研究成果。我们说佛教分为四框架，在佛教神学的框架里头，这些经怎么来的都有明确的故事记载，有什么龙树菩萨去龙宫啊，有去大雪山啊，这些经都有明确的来源故事记载。这是佛教神学体系里，但在佛教历史体系里，就是真正的学术体系里头。大成经到底是怎么问世的？怎么来的？没有结果。日本学者小野玄妙说：“了解大成经典之成立，成立之史实，孔已完全无望。”这小野玄妙是修日本大藏经的那个那个泰山北斗啊，就能修词典的那种泰山北斗。他自己的意思就是说，大成经到底怎么来的？这事儿我们不可能知道了。我们中国的泰山北斗是吕澄老师，他在《呃印度佛教源流略讲》里说啊，与大乘更为接近的，是大众系，那就是分裂的大众部，如还有南方方广部，又名大空宗，也是其中之一，那就是上座部的一支大空宗。现在学术界的普遍共识是，大乘佛教的主要思想来源是第一次大分裂之后那次大会诵集结的。就是大众部某些派别的学说，以及上座部的一个分支，就是吕成老师说的大空宗，又叫分别说部。那大乘思想是由这两支来的，大乘佛教和小乘佛教，他们几乎是同时传入中国的。我们在易经家讲的时候，先讲安士高，再讲智娄迦谶，前后差的时间不多。大小乘思想由这两位易经家同时带到中国。佛教最初的学说在印度叫做九分教嘛，就是九种分类，然后形成阿含藏，它以九分教的形式传入中国，但是中国人接受的是大乘思潮，九分教在大乘思潮的影响和改造下，在我国佛学史的文献上被称为十二分教。换句话说，印度管佛陀的最初说叫九分说，九分教。到了中国，我们就叫十二分教。十二分教就是佛陀的原说。